0: Политраша.ком Утренний кофе 8 июля 2016. Майдан в США, продажные блогеры, дети чиновников плюс власть и другие новости. Зергулю про шпионов. Американский дипломат, инцидент с участием которого произошел у входа в посольство США в Москве в ночь на 6 июня, действительно работал под прикрытием на американские спецслужбы и пытался укрыться в дипмиссии, чтобы избежать своего задержания, преследовавшим его сотрудниками спецслужб РФ. Представитель ведомства Джон Кирби при этом добавил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в публичном споре по этому вопросу. На наш взгляд, этим лучше заниматься в ходе конфиденциальных межправительственных обсуждений, сказал Кирби. И, как всегда бывает с американцами, мы не заинтересованы в публичном споре по этому вопросу. Конечно, надо порешать по-тихому, ведь так не к лицу мировой демократии обычный грязный шпионаж. Наверное, наше освещение деятельности консула США и его помощников в Екатеринбурге им тоже не нравится. Но что поделать, мы за демократию и открытость. Вот, к примеру, видео закрытого приема генконсульства США в Екатеринбурге по случаю Дня независимости от совести и чести. Кстати, в США за последние сутки масса интересного. В Далласе в ходе акции протеста против полицейского насилия выстрелили в сотрудников правоохранительных органов, передает CNN. Сообщается, что трое полицейских погибли, еще несколько ранены. Двум из них потребовалась срочная операция, и еще трое находятся в критическом состоянии. Считаю, Владимир Путин должен срочно заявить о недопустимости агрессии в отношении мирных протестующих. А Сергей Лавров с мешком печенья выдвинуться в Даллас, поддержать справедливое возмущение американского народа. А через годик скажем то же самое, что Керри сказал сегодня. Вмешательство США и ряда европейских стран в ситуацию на Украине в 2014 году предотвратило кровопролитие в стране, считает госсекретарь Джон Керри. События на Майдане он назвал борьбой за свободу и независимость. Интересно посмотреть, что у Керри вместо мозгов. Готов поспорить там магнитофон, причем катушечный. Уже более 200 тысяч человек подписали петицию за распуск сборной РФ по футболу. Из года в год российские футболисты показывали результаты близки к нулевым при заоблачном гоноре и самомнении. Вспомните знаменитое Аршавинская «Если вас не устраивает, это ваша проблема, вам никто ничего не должен». Шабаш в кабаке Монако, Кокорина и Мамаева, шампанским на 250 тысяч евро, даже не вставшими под звуки российского гимна, стал последней каплей, что называется «достали». Впрочем, мнение Ильи Казакова, которое он высказал вчера в КМ, куда более умеренное. Авторы популярных блогов все чаще становятся эффективным оружием в руках пиарщиков, пишет Лента Ру. Как отмечает издание, сегодня многие крупные компании время от времени привлекают блогеров, чтобы с их помощью обличить конкурентов, восстановить собственную репутацию или прорекламировать свои услуги. На Западе большинство популярных авторов обосновалось в Tumblr. В России же главная площадка для блогеров – живой журнал, где есть свои звезды с сотнями тысяч читателей, пишет РУ. Известные обитатели ЖЖ не скрывают, что в их блоге можно легко опубликовать проплаченную запись, а некоторые открыто размещают цены на заказ посты. Проблема подобных заказных публикаций заключается в том, что блогеры ожидаемо не ставят на них рекламные пометки, так что записи могут ударить не только по репутации заказанной компании, но и по ее финансовому положению. По ссылке интересный разбор недавней ситуации со строительной компанией, а вот насчет Tumblr, интересно, не знал, обязательно начнут там работать, раз они все там. Что касается рекламы, категорическое нежелание заказчика вставить отметку «пост оплачен» имеет место быть, но те, кто между безденежьем и обманом читателей делают выбор в сторону обмана, всегда проиграют. Есть еще важный момент, который не все понимают. Одним постом, да даже и пятью, ничего не добиться. Вспомните нашу работу по убийце Карины Залесовой, Зеленскому, избившую беременную прокурорскому сынку Малафееву в селу Ключики. Везде это недели, месяцы, а иногда и годы. Дело Малафеева закончилось недавно, дело убийцы Карины Залесовой продолжается до сих пор. Такие вещи деньгами не оценить, их можно делать только из личной инициативы, ненависти и жажды справедливости, которые у нас зачастую куда сильнее, чем у пострадавших. Неверов рассказал об отсутствии семейственности в «Единой России». Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в четверг 7 июля заявил, что в партии отсутствует семейственность, и все ее представители приходят в большую политику сами, передают ТАСС. И тем не менее, все дети действующих чиновников и политиков в России обладают незаурядными талантами. Так что заявление объективно лишь отчасти, особенно в сравнении с Украиной, где сын Порошенко – успешный политик, наследственный депутат. Клановость власти в России высока. Родственник плюс представитель элиты, ты не знаешь, горе всю жизнь. Всегда пристроят, защитят, помогут, поднимут. Попасть в этот круг посвященных невозможно, выпасть очень сложно. Да просто пробежимся по фамилиям. Сын бывшего вице-премьера и главы Роснефти Игоря Сечина Иван к 25 годам стал первым заместителем директора Департамента совместных проектов Роснефти на шельфе и был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. Старший сын бывшего директора ФСБ, а ныне секретаря совбеза Николая Патрушева Дмитрий, в 27 лет стал вице-президентом ВТБ, а к 34 годам возглавил Россельхозбанк, четвертый по величине российский банк. Его младший брат Андрей Патрушев через три года после окончания вуза был назначен советником Сечина в Роснефти и через несколько месяцев стал кавалером Ордена Почета за многолетнюю добросовестную работу. Владимир Кириенко в 2006 в возрасте 23 лет стал преуспевающим банкиром, получив под контроль Саров Бизнесбанк, одним из ключевых клиентов которого был Росатом, который возглавляет Сергей Кириенко. Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексеев, 29 лет возглавил федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат», а уже в этом году, в 33, получил должность заместителя директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Так-то, детки, надо просто больше и лучше работать, и все получится. Сарказм. Алексей Кудрин похвалил Латвию. Латвийская экономика после кризиса продемонстрировала самый высокий квартальный и годовой рост среди стран Евросоюза. И сейчас важно не потерять достигнутое, заявил член Совета по стратегическому развитию РФ, зампредседателя экономического совета при президенте России, бывший министр финансов Алексей Кудрин. «Прислуживай США и Европы, уничтожь свою промышленность, преврати население в рабов-мигрантов, чествуй нацистов, и тебя похвалит Кудрин. Ты все делаешь правильно». Депутаты от ЛДПР нашли способ увеличить рождаемость. День семьи, любви и верности 8 июля предлагают сделать нерабочим праздничным днем. Соответствующий законопроект вынесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко. В пояснительной записке авторы законодательной инициативы уверяют, что выходной 8 июля поможет увеличению рождаемости. Если уж увеличивать, то как во Вьетнаме. Помню, был там много лет назад и спросил гида, показывая на ряды домиков и множество детей между ними. Почему так много детей? Эхо войны? Нет, — ответил гид, — это деревня, у них света нет. Темнеет рано, делать нечего, сам понимаешь. Население Вьетнама тогда было 90 миллионов человек, при том, что площадь всей страны на фоне территории России не заметить даже. Учитывая энергетический кризис на Украине, не хотелось бы, чтобы Порошенко прочитал этот пункт рубрики. На сегодня, пожалуй, все. Закон Яровой рассматривать не стал, там все просто. Половину надо внедрить, а половину техническую, касающуюся сотовых операторов, отложить на тысячу лет. Как обычно, если выпуск понравился, жмите лайк-репост прямо сейчас. Прямо вот жмите, вот по этой ссылке. Ну а кто кроме вас? А наберем тысячу лайков, рубрика станет ежедневной. Самые интересные статьи о политике и не только.